0: 虽然孙七平日好和小崔闹别扭，及至小崔受了委屈，他可是真诚地同情小崔。怎么着，大赤包敢打人？孙七因为给人家剃过二十多年的头，眼睛稍微有点近视，眯着点眼问：“他妈的，他们还没勾上日本鬼子呢，就这个样儿？赶明儿。”他们给小鬼子扎上屁股，还有咱们活的份儿吗？小崔的声音故意放高，为是叫三号的人们听见。他们也得赶。孙七的声音也不低，咱们走着瞧。光脚的还怕穿鞋的吗？孙七和小崔的联合攻击，叫全胡同的人都晓得了冠家的活动。大家全部晓得国家大事要怎样演变，而一致的认为冠晓荷没有人味儿。这点舆论，不久便传到白巡长的耳中去。他把小崔调到个空僻的地方，嘱咐了一番：“你少说点话，这年月谁也不准知道谁站在哪儿呢，最好是别得罪人。”听见没有？听见了。小崔，一个洋车夫，对巡警是向来没有什么好感的。白巡长可是个例外。多少次他因酒后发酒疯，或因穷而发邪脾气，人家白巡长总是嘴里厉害而心中憨厚，不肯把他带了走。因此。即使白巡长的话不能完全叫他心平气和，他也勉强的遵从。白巡长，难道日本兵就这么永远占了北平吗？那，我不知道，我就知道，坏鬼们都快要抬头。白巡长叹了口气：“怎么，怎么，你看呢？”每打一次仗，小偷、私运烟土的和嘎杂子们就都抖起来一回。我知道的清楚，因为我是干警察的。我们明明知道，可是不能管他们。你看，连我们自己还不知道明天是什么样啊！这一次就更不同了，来的是日本人，还有不包庇坏蛋琉璃球的。你看着吧。赶明儿大街上要不公然的吆喝烟土，你把咱的眼珠子挖了去。那么从今以后，就没有咱们好人走的路了。好人，成全叫人家给打下来了。好人又值几个铜板一个。不过话得往回说，坏人尽管摇头摆尾的得意，好人还得做好人。咱们得忍着点儿，不必多得罪人，好鞋不踩臭狗屎。你明白我的话吧？小崔点了点头，而心中有点发糊涂。事实上，连日本人也没把事情弄清楚。日本并不像英美那样以政治决定军事，也不像德意那样以军事决定政治。他们民族的性格似乎替他决定了一切。他有天大的野心，而老自残、腿短、身量矮，所以尽管他有吞吃了地球的欲望，而不敢公然地提出什么主意、打起什么旗号，他只能在军人闯出祸来以后，才去找合适的欺人的名词与说法。他的政治。是给军事擦屁股用的。在攻陷北平以前，在北平、在天津、在保定、日本，都埋伏下一些地痞流氓，替他们做那些绝对无耻、连他自己也不好意思承认的事情。及至北平攻陷，这些地痞流氓自然没有粉墨登场的资格与本领。而日本也并未准备下多少官吏来马上发号施令，所以北平只是军事的占领，一切都莫名其妙的停顿下来。小崔的腿、孙七的手、小文的嘴都空闲起来，只有冠晓荷马不停蹄，可是他并没奔走出什么眉目来。和大赤包转了两天，他开始明白，政治与军事的本营都在天津，北平是世界的成员、文物的宝库，而在政治与军事上，它却是天津的附属。策动侵华的日本人，在天津最愿意、最肯帮助日本人的华人也在那里。假若。天津是唱着文武代打的大戏，北平只是一出空城计。可是，冠晓荷并不灰心，他十分相信他将要交好运，而大赤包的鼓励与协助更叫他欲罢不能。自从娶了尤桐芳以后，他总是与小太太串通一气，夹攻大赤包。大赤包虽然气派很大，敢说敢打敢闹，可是他的心地却相当的直爽。只要得到几句好话，他便信以为真的去原谅人。冠晓荷常常一方面暗中原助小太太，一方面给大赤包甜蜜的话听，所以她深恨尤桐芳，而总找出理由原谅她的丈夫，同时。她也知道，在姿色上，在年龄上没法与同芳抗衡，所以原谅丈夫，仿佛倒是一种无可奈何的败中取胜的办法。她焦急，她热心地帮助丈夫去活动，也是想与同芳争个各有千秋。这回在成亡国辱之际，除了凑不上手打牌，与不能出去看戏。他并没感到有什么可痛心的，也没想到小何的好机会来到。极致听到他的言论，他立刻兴奋起来。他看到了官职、金钱、酒饭与华美的衣服，他应当拼命去帮助丈夫，好叫这些好东西快快到他的手中。他的热诚与努力颇使小何感动，所以。这两天，他对太太特别的和蔼客气，甚至于善意的批评他的头发还少烫着几个卷儿，这使他得到不少的温暖，而暂时的与桐芳停了账。第三天，他决定和小何分头出去。由前两天的经验，他晓得留在北平的朋友们并没有什么很大的势力，所以他一方面叫小何去找他们，多有些联络，反正是有益无损的；在另一方面，他自己去另辟门路，专去拜访妇女们，那些在天津的阔人们的老太太、太太、姨太太或是小姐，因为爱听戏。或某种原因而留在北平的，他觉得这条路子比小何的有更多的把握，因为他既自信自己的本领，又知道运动官职地位是需走内线的。把小何打发走，他嘱咐同芳看家，而叫两个女儿也出去，你们也别老坐在家里吃白饭，出去给你爸爸活动活动。自从政府迁到南京，你爸爸就叫人家给刷下来了。虽说咱们没有挨过饿，可是坐吃山空，日子还长着呢。将来怎么办？趁着他还能蹦蹦跳跳的，趁着这个改朝换代的时机，咱们得众星捧月把他抬出去。听明白没有？高第和招弟并不像妈妈那么热心。虽然他们的家庭教育叫他们喜欢热闹、奢侈与玩乐，可是他们究竟是年轻一代的人，他们多少也知道些王国的可耻。招弟儿先说了话，她是妈妈的老女儿，所以比姐姐得宠。今天因为怕日本兵挨家来检查，所以她是淡淡的敷了一点粉。而没有抹口红。妈，听说路上遇见日本兵就要受搜查呢，他们专故意的摸女人的胸口。叫他们摸去吧，还能摸掉你一块肉？大赤包一旦下了决心，是什么也不怕的。你呢？他问高第高第比妹妹高着一头，后影很好看。而面貌不甚美，嘴唇太厚，鼻子太短，只有两只眼睛，还有时候显着挺精神。他的身量与脾气都像妈妈，所以不得妈妈的喜欢。两个硬的碰到一块儿，谁也不肯退让，就没法不碰出来火光。在全家中，他可以算作最明白的人。有时候，他敢说几句他们最不爱听的话，因此。大家都不敢招惹他，也就都有点讨厌他。我要是你呀，妈，我就不能让女儿在这种时候出去给爸爸找官做，丢人。高第儿把短鼻子纵成一条小硬棒子似的说：“好，你们都甭去，赶明儿你们爸爸挣来钱，你们可别伸手跟他要啊。”大赤包一手抓起刺绣的手提包，一手抓起小檀香鼓的折扇，像战士冲锋似的走出去。妈，招弟把娘叫住：“别生气，我去，告诉我上哪儿。”大赤包匆忙的由手提包里拿出一张小纸和几块钱的钞票来，指着纸条，他说。到这几家去，别直入公堂的跟人家求事儿，明白吧？要顺口搭音的，探听有什么路子可走。你打听明白了，明天我好再亲自去。我要是一个人跑得过来，绝不劳动你们小姐们。真，我跑酸了腿，绝不为我自己一个人。交代完。大赤包口中还叽叽咕咕地叨唠着，走出去。招弟儿手里拿着那张小纸和几张钞票，向高第吐了吐舌头。得先骗过几块钱来再说。姐姐，咱们俩出去玩会儿好不好？等妈妈回来，咱们就说把这几家都拜访过了，可是都没有人在家，不就完了？